0: Deutschlandfunk Nova
1: 821
0: Heute mit Charlene Rogal
2: Ey, da steht was an und das ist eine ziemlich fette Sache. Die Bundestagswahl 2021. Wir wollen heute ein bisschen Inspiration geben, wie es euch vielleicht leichter fallen kann, eine Entscheidung zu treffen. Das machen wir mit einem Politikberater und mit den beiden Ladies vom Insta-Kanal Jung und Politisch. Hi ihr zwei. Hi. Hallo. Wisst ihr denn schon, welche Partei es für euch wird im September?
1: Also ich weiß es noch nicht so ganz. Ich bin mir immer mal wieder unschlüssig und ja, muss mich jetzt noch final festlegen. Genau, bei mir ist es ähnlich.
3: Ich war mir eine lange Zeit. Relativ unsicher und habe auch immer ein bisschen geschwankt. Aber jetzt glaube ich, relativ sicher zu sein, wen ich denn wählen werde.
2: Ich höre raus, das verrätst du jetzt hier aber nicht. Nee. <lacht> Vielleicht könnt ihr ja Einblicke geben, wie ihr versucht, die richtige Partei für euch zu finden und dann auch eine Entscheidung zu treffen.
3: Ja, also ich schaue mir dazu einfach die Wahlprogramme an und lege da besonderen Fokus auf irgendwie Themen, die mir wichtig sind. Also bei uns war es ja zum Beispiel Bildung oder Klima. Klima. Aber ja, also da muss man je, jedenfalls mal rausfiltern, was auch so die eigenen moralischen Grundwerte sind irgendwie und sich da mal ja anschauen, welche Partei für was steht und wie man das ja mit den eigenen Interessen und Werten vertritt. Und ich denke, dann wird man zumindest ja eine Partei finden, die annäherndsweise zu einem passt. Also viele
1: sagen, sie finden keine Partei, die 100% zu einem passt, aber... Ich denke mal, so wird man fündig. Ja. Also besonders bei der ersten Wahl ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man sich so ein paar Schwerpunkte setzt, auf die man achtet und dann einfach schaut, was sagen die Parteien dazu, optimalerweise natürlich in ihrem Wahlprogramm und danach einfach die Wahlentscheidung trifft. So versuche ich es dann auch zu machen.
2: Ihr seid ja 18 und 19, das heißt, ich würde mal behaupten, ihr seid noch näher so am Politikunterricht dran, weil ich habe mir die Wahlprogramme durchgelesen und musste feststellen, ich verstehe ungefähr die Hälfte. Ihr fasst die Parteiprogramme ja auf eurem Kanal zusammen. Wie geht ihr da ran, ganz
1: ehrlich? Ja, also wir lesen uns das durch. Wir versuchen uns dann immer so, jeder einzeln die wichtigsten Punkte rauszuschreiben und dann ist es natürlich immer wichtig, dass wir uns dann zu zweit besprechen und dann nochmal auch nachschauen, wenn wir uns bei einer Sache nicht ganz sicher sind, die nochmal nachlesen und dann einfach abwägen, so ein bisschen was wir beide für wichtige Punkte halten und ja, die versuchen wir dann zusammenzufassen, so einfach wie es geht. Aber alles müssen wir auch sagen, also viel ist dann auch immer sehr kompliziert und sehr lang beschrieben, finden wir irgendwie. Also die sind ja fast alle über 100 Seiten lang, da sitzt man schon echt lange dran, die sich durchzulesen.
2: Was muss man denn eurer Meinung nach wissen, um die richtige Partei finden zu können?
1: Also, sich die Grundsätze einer Partei, also auf jeden Fall mal das Parteiprogramm, sollte man sich anschauen. Das ist natürlich, nicht jeder kann sich das Parteiprogramm ganz durchlesen, aber es ist sehr wichtig, sich einfach mal mit den Inhalten zu beschäftigen. Also nicht vielleicht auch nur nach Personen zu gehen oder zu sagen, den finde ich jetzt cool oder den nicht, sondern... Echt, äh, ja, Partei oder Wahlprogramm zumindest in einigen Punkten durchzulesen. Und was ich auch noch wichtig finde, auch mal auf kommunaler Ebene schauen. Wer da aktiv ist, welche
3: Partei dafür was steht, weil es ja eben auch dann für den persönlichen Wahlkreis wichtig ist und sich da vielleicht auch noch mal was auf Bundesebene unterscheidet.
2: Weil es einen dann quasi noch konkreter betrifft, ne?
3: Genau, genau.
2: Ihr habt ja gerade schon gesagt, ihr... Wollt nicht sagen, wen ihr denn potenziell wählen würdet. Wie ist denn es in eurem Freundinnenkreis, in eurem Umfeld? Ist da schon klar, wer was wählt und wird darüber gequatscht?
1: Ich glaube, so hundertprozentig festgelegt haben sich noch die wenigsten. Aber es wird auf jeden Fall darüber gesprochen. Und ich glaube, dieser Austausch ist auch super wichtig, dass man nochmal von anderen Freundinnen ähm, verschiedene Argumente und Parteien hört, damit man sich da ein bisschen besser festlegen kann.
2: Was glaubt ihr, inwiefern... Die Wahlentscheidung der Eltern euch beeinflusst hat oder generell, wie sieht es da bei euren Freunden und Freundinnen aus?
3: Ich denke, dass man von zu Hause immer relativ stark beeinflusst mhm. wird. Das sind ja auch irgendwie dann die Werte, die die Eltern haben, die die dann irgendwie mit den verschiedenen Parteien vergleichen. Das sind ja auch irgendwie die Werte, wie man erzogen wurde und die haben dann irgendwie mitgegeben wurden. Deshalb ja, ist man vielleicht sich da oft ähnlich. Andererseits ja, manche wollen sich vielleicht auch stark von der Meinung der Eltern abgrenzen, aber ich glaube, ein bisschen was schwingt mit, aber jetzt auch gerade die jüngere Generation hat ja trotzdem noch andere Themen, die ihnen wichtiger sind und ich denke, dass sich da dann wieder die Meinungen auch scheiden könnten und vielleicht auch die Jüngeren versuchen, irgendwie die Eltern für ihre Themen zu überzeugen.
2: Könnt ihr euch noch an ein Thema erinnern, was ihr für euch erstmal so richtig verstehen musstet, bevor ihr es dann auf eurem Kanal einfach erklären konntet? Oder fällt euch das einfach leicht?
3: Also was natürlich ein super kompliziertes Thema ist, ist der Nahostkonflikt. Aber da wollen wir jetzt auch nicht anrechnen, dass wir das äh, komplett durchblickt und verstanden haben. Aber damit haben wir jetzt auf jeden Fall stärker auseinandergesetzt und dann zumindest ja so die Glauben zumindest, die Basics ein bisschen zu verstehen. Und ansonsten waren es auch eben so ähm, ja, allgemeinere Dinge, zum Beispiel wie genau funktionieren Ausschüsse im Bundestag oder ja wie wie funktioniert die Gesetzgebung zum Beispiel. Das waren dann auch so Dinge, von denen man immer wusste, genau. wie sie funktionieren, aber
1: sich die nie ist, damit genau befasst ja. hat.
2: Ich frage mal so frech, warum tut ihr euch das an? <lacht>
1: <lacht> Uns ist einfach wichtig, dass möglichst viele Leute wählen gehen und sich viele Leute vor allem junge Leute mit Politik beschäftigen, weil wenn man dann einmal so ein bisschen im Thema drin ist, merkt man, es ist gar nicht so schwer und es ist gar nicht so kompliziert und es betrifft uns alle sehr, sehr viel. Also man kann es nicht irgendwie wegschieben, man kann sich damit beschäftigen und versuchen, was zu verändern oder man kann es ignorieren und sich nur darüber aufregen und dann ist ja sich beschäftigen und was verändern der bessere Weg, oder?
3: Ihr
2: heißt ja Jung und Politisch auf Insta. Was bedeutet es für euch, politisch zu sein?
1: dass man mitbestimmen
3: will, dass man nicht alles hinnehmen will, wie es ist, dass man vielleicht auch selbst was verändern möchte, aber auch ähm, ja, sich da für seine Werte einsteht. Und ich denke, das ist super wichtig, um auch denn auch unsere Demokratie ist ja nicht selbstverständlich. Und irgendwie, es ja, hat ja alles im Alltag mit Politik zu tun. Und wenn man irgendwie dann sich politisch bildet oder auch versucht, ein bisschen politisches Wissen mitzugeben, ja, dann sichert man irgendwie auch ein Stück weit unsere Demokratie und ja, macht die Gesellschaft auch irgendwie toleranter. Denn nur wenn man versteht, wie alles abläuft, kann man es auch besser nachvollziehen, meiner Meinung nach.
2: Das ist meine Ansage. Johanna und Victoria habt ihr hier gehört. Danke ihr beiden fürs Gespräch.
1: Gerne. Danke auch. Deutschlandfunk Nova. Welcher Typ seid
2: ihr denn? Seid ihr Brieffehler oder Brieffehlerin? Ihr habt also eure Wahlentscheidung längst getroffen. Oder Last Minute, Mensch. Ihr wartet bis zum letzten Moment und dann entscheidet ihr ganz schnell noch in der Wahlkabine, vielleicht sogar noch um. Egal wann und wo, irgendwann kommt ja dann der Moment, in dem wir sagen, gut, ich wähle diese Partei und diesen Spitzenkandidatin oder diese Kandidatin. Wie wir diese Entscheidung treffen und was uns hilft, wenn wir noch ein bisschen lost sind, das habe ich den Politikberater Johannes Hilje gefragt. Hi Johannes.
0: Hallo, guten Tag.
2: Welche Faktoren beeinflussen denn unsere Wahlentscheidung?
0: Ja, das ist ein ganzes Bündel von Faktoren. Also zum einen ist es so, bei nicht wenigen Wählerinnen und Wählern spielt so die grundsätzliche Neigung zu einer Partei eine große Rolle. Das hat auch dann mit der Sozialisierung zu tun, damit, welche Partei wir in der Vergangenheit aus Gewohnheit im Grunde schon immer gewählt haben. Aber es gibt natürlich auch immer mehr Wechselwählende. Und 2017, das hat man in einer Nachwahlbefragung untersucht, waren das im Grunde zwei ausschlaggebende Faktoren für diese Wechselwählenden. Das ist zum einen die Problemlösungsfähigkeit, die man einer Partei zuschreibt, also wie gut sie Probleme löst in den Themenbereichen, die uns besonders wichtig ist. Und der zweite Aspekt ist die Bewertung der Spitzenkandidaten, also wie gut man die Person findet, die da ganz vorne steht bei einer Partei. Es ist also eine Mischung aus Inhalten und Personen.
2: Jetzt hängen ja auch überall wieder diese Wahlplakate. Ich finde, das ist eher so eine Fläche für Kritzeleien oder irgendwelche witzigen Sprüche. Haben diese Dinger überhaupt noch einen Einfluss auf unsere, auf die jüngere Generation?
0: Nein, Wahlplakate hatten noch nie einen Einfluss auf die Wahlentscheidung von Menschen. Sie haben eine ganz andere Funktion im Wahlkampf, nämlich, dass sie den Leuten signalisieren, dass die Wahl ansteht, möglicherweise auch das Datum der Wahl noch kommunizieren und dass die Partei eben antritt und auch bestimmte Kandidaten zur Wahl stellt. Aber auf Basis eines Wahlplakats hat sich noch nie jemand für die eine oder andere Partei entschieden.
2: Ist das auf Social Media anders? Also ich habe gesehen, selbst die konservativsten Parteien, die sind inzwischen auf TikTok unterwegs. Beeinflusst uns das?
0: Also auch auf Facebook oder TikTok treffen wir nicht unsere Wahlentscheidungen. Wahlentscheidungen sind, wie ich das vorhin schon gesagt habe, eigentlich immer... Ein Bündel von Einflussfaktoren und wir sind natürlich mittlerweile sehr viel auf Social Media unterwegs und das ist tatsächlich eine wichtige Informationsquelle. Es gibt auch viele junge Leute, die sich vor allem über Social Media informieren, auch dort verschiedene Nachrichtenangebote abonniert haben. Das heißt, diese... Inhalte tragen zu unserer Meinungsbildung bei, aber es ist nur ein Faktor unter vielen. Dennoch kann man natürlich sagen, dass gerade die Parteien auch die Möglichkeit haben, sehr viel spezifischer Zielgruppen anzusprechen auf Social Media Plattformen. Es gibt so das sogenannte Micro-Targeting, dass man Werbeanzeigen nur für bestimmte Altersgruppen, für bestimmte Interessensgruppen, für bestimmte ähm, geografische Regionen schalten kann und dann eben eine etwas spezifischere Botschaft für diese. Zielgruppe senden kann. Das heißt, es gibt hier ein bisschen mehr Ausdifferenzierungsmöglichkeit, was die Botschaft angeht für die Parteien. Aber auch hier würde ich den Einfluss eher für begrenzt einschätzen.
2: Es wurden ja kürzlich Videos veröffentlicht, zum Beispiel von der SPD, die setzt so ein bisschen auf Seriosität, auf Olaf Scholz, kam vor ein paar Stunden raus, so ein schickes, flickes Video. Die Grünen, die haben sich an einem Song versucht, dazu wurde auf Twitter volle Kanne losgelästert, wie sehr beeinflussen uns denn diese Stimmungen?
0: Ja, Stimmungen spielen, würde ich sagen, eine zunehmend größere Rolle überhaupt in der demokratischen Öffentlichkeit, weil wir immer wieder auch so, Hype-Themen haben und dann gibt es das jetzt ganz eindeutig auch so zentriert auf die Personen, die da zur Wahl stehen und dann etablieren sich so Narrative, also Geschichten über einzelne Kandidaten, das sehen wir zum Beispiel bei Armin Laschet gerade auch der ja irgendwie, so ist die Geschichte, vom einen Fettnäpfchen ins nächste tritt und eigentlich total unglücklich die ganze Zeit agiert und nicht kompetent sein, nicht ähm, vertrauenswürdig ist und so weiter. Das ist so ein bisschen das, was da mitschwingt. Aber manchmal sind es auch etwas ja verzerrte Bildausschnitte, die dann dort geteilt werden oder Videos, die an einer bestimmten Stelle geschnitten wurden, sodass ein falscher Eindruck entsteht. Also wir erleben, glaube ich, insgesamt eine, enorme Twitterisierung des Wahlkampfs, also das, was so an Schnipseln und an Eindrücken und an Erregungswellen in den sozialen Medien, gerade auf Twitter in diesem Wahlkampf läuft, hat auch immer einen großen Einfluss mittlerweile auf das, was in den journalistischen Medien berichtet wird. Und das ist schon eine Intensität, würde ich sagen, die haben wir vorher noch nicht gehabt. Also, dass so die journalistischen Medien sich auch sehr stark daran orientieren, was in den sozialen Medien diskutiert wird und dort die Gemüter erhitzt.
2: Was ja seit Jahren eigentlich schon so ein Standardding ist, ist der Valomat. Wenn wir überfordert sind oder unentschlossen, soll das uns helfen? Wie sinnvoll findest du so eine Angebote? Da geht es ja am 2. September los, dass man da sich wieder reinklicken kann.
0: Ich finde den Wahlomat sehr sinnvoll, weil er den Fokus auf die inhaltlichen Positionen der Parteien lenkt. Wir erleben ja einen hyperpersonalisierten Wahlkampf in diesem Jahr. Und was da meistens unter die Räder kommt, ist, dass die inhaltlichen Unterschiede nicht herausgearbeitet werden zwischen den Parteien. Und das liegt auch zum Teil daran, dass manche Kandidaten und Parteien ja selbst sehr gerne im Ungefähren gerade bleiben und sich nicht wirklich klar positionieren wollen. Es hat auch oftmals strategische Gründe, weil sie dann bestimmte Wählergruppen auch nicht verprellen wollen, wenn sie sich nicht klar positionieren. Also von daher dient der Wahlomat, würde ich sagen, der Versachlichung auch der Wahlentscheidung und des Wahlkampfs insgesamt und ist ein gutes Angebot. Du hast ja gerade auch
2: vom hyperpersonalisierten Wahlkampf gesprochen. Ist denn, ich finde XY sympathisch, ein legitimer Wahlgrund?
0: Ja, absolut, weil es geht ja auch in der Politik um Personen. Politik wird von Personen gemacht. Und gerade jetzt, wo die Nachfolge von Angela Merkel gesucht wird, geht es eben auch wirklich um das höchste und mächtigste Amt äh, in unserem politischen System. Deswegen ist das völlig legitim und ganz natürlich, dass wir auf die Person gucken. Aber es sollte auch immer einen Ausgleich geben zwischen Person und den Inhalten für den diese Person auch steht. Und die stehen dann eben vor allem im Wahlprogramm. Aber dass wir zum Beispiel die Person daran messen, wie vertrauenswürdig sie sind, wie ehrlich sie sind, wie kompetent sie sind, was sie für Leadership-Qualitäten haben. Auch unpolitische Merkmale spielen eine Rolle äh, bei der Personenbewertung, wie sympathisch wir sie finden, welchen Habitus sie haben, wie attraktiv sie sind, spielt auch eine Rolle, welchen Kleidungsstil sie haben. Also das ist alles verständlich und sagt ja auch einiges darüber aus, also gerade bei den ersten Punkten, die ich aufgezählt habe, wie gut eine Person dann so ein Amt wie des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin ausführen kann.
2: Dieses Jahr tritt ja keine AmtsinhaberInnen an. Machen sich dann 20, 21 mehr Menschen Gedanken, wenn sie wählen?
0: Ja, den Eindruck habe ich schon. Also es gab ja auch immer wieder diesen Image-Wahlkampf von Angela Merkel. Sie hat ja 2013 in diesem berühmten Satz gesagt, sie kennen mich. Also sie hat gar nicht mehr wirklich versucht, mit Inhalten Wahlkampf zu machen, sondern hat nur nach Kraft ihres ähm, positiven Images versucht, die Wählerstimmen einzuwerben. Und ich glaube, dass das auch bei einigen funktioniert hat. Also dass die Leute dann tatsächlich sich gar nicht mehr groß Gedanken gemacht haben, weil sie das Gefühl hatten, ach, die Angela Merkel, die führt irgendwie unser Land ja schon ganz gut an. So, und diese Situation haben wir dieses Jahr nicht mehr. Man muss sich mit diesen Personen auseinandersetzen, weil auch alle noch nicht vorher in diesem Amt waren. Olaf Scholz kommt am nächsten noch dran, weil er Vizekanzler ist. Er hat vielleicht als einziger gerade so etwas wie einen Amtsinhaberbonus in diesem Wahlkampf. Aber ich glaube... Das hören wir auch in vielen Interviews und Umfragen, die man ja gerade so mit Bürgerinnen und Bürgern hört, dass oftmals so der Satz fällt, ich weiß noch gar nicht, wen ich wählen soll. Ich finde die Wahlentscheidung total schwierig. Und das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass sich viel mehr Leute viel mehr Gedanken machen diesmal, weil sie nicht einfach sagen können, ich will die Merkel wieder, die hat es ja irgendwie ganz gut gemacht in den letzten Jahren.
2: Was entgegnest du Menschen, die sagen, ich gehe nicht zur Wahl, weil keine Partei all meine Interessen vertritt?
0: Eine Partei, die ausnahmslos all meine Interessen vertritt, das ist ja ein utopischer Zustand. Also Pluralismus gibt es ja nicht nur in der Demokratie insgesamt, sondern auch innerhalb von Parteien. Und jeder Demokrat und jede Demokratin muss meines Erachtens ein Stück weit Kompromiss- und Pluralismusfähig sein. Also man sollte sich vielleicht eher fragen, welche Partei hat am ehesten dieselben Werte wie ich? Denn von Grundwerten leitet eine Partei ja auch ein Stück weit ähm, ihre Politik ab. Und gerade weil ja auch immer wieder Krisen auftreten, für die im Wahlprogramm noch gar keine Standpunkte aufgeschrieben wurden, spielen ja auch die Wertekonstellation und die Wertefundamente, die Grundsätze von Parteien eine wichtige Rolle in der praktischen Politik. Und ich glaube, das ist vielleicht das, was man sich eher fragen sollte, gar nicht so genau den Anspruch stellen, dass jetzt all meine Standpunkte genauso abgebildet werden von der Partei, ich kann mich ja auch selbst mal irren, das darf man ja auch einräumen, sondern sich fragt, welches Wertefundament ist eigentlich mein eigenes und welche Partei steht dem am nächsten.
2: Das sagt Politikberater Johannes Silje, er war 2014 Wahlkampfmanager bei den Grünen.
1: Deutschlandfunk Nova
2: Habt ihr euch eigentlich mal die Parteiprogramme wirklich durchgelesen? 937 Seiten insgesamt. Und beim Durchblättern festgestellt, hm, so richtig checkt man das nicht so super. Das kann schon mal richtig frustrierend sein. Darüber haben wir ja vorhin auch schon mit den Ladies von Jung und Politisch gesprochen. Es wäre sehr nice, sich einfach mal mit PolitikerInnen zu treffen, an einem Späti zu chillen, was zu trinken und ganz normal zu quatschen. Haha. <lacht> Wir haben das für euch eingefädelt und sogar Videos gemacht. Meine Kollegin Rahl Klein hat sich mit den SpitzenpolitikerInnen der sechs größten Parteien unterhalten und über Pläne gequatscht, die sie in einer möglichen Regierung umsetzen wollen. Die SPD möchte laut Wahlprogramm 400.000 Wohnungen pro Jahr bauen. Ihr denkt jetzt vielleicht, ich weiß ganz genau, wie die aussehen, so Luxusschuppen. Lars Klingbeil von der SPD sagt was anderes.
0: Es dürfen nicht Luxuswohnungen nur gebaut werden, sondern es muss bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden.
2: Johannes Vogel von der FDP hat sich gegen den Mietendeckel und die Mietpreisbremse ausgesprochen und will vor allem auf Wohnungsbau setzen. Aber er hat auch erzählt, was die FDP nie
0: machen würde. Jederzeit ausschließen, immer ausschließen mit der AfD zusammenzuarbeiten.
2: Auch auf kommunaler Ebene, überall? Ja,
0: überall. Eklige Rechtsextreme, nichts mehr zu tun haben.
2: Und sieht das Ihre ganze Partei auch so oder ist das eher persönliche?
0: Nee, das sieht meine Partei auch so. Sie hat sogar so einen Beschluss gefasst, dass wir auch AfD-Mitglieder nicht aufnehmen und so weiter und so fort.
2: Spitzenkandidatin der AfD, Alice Weidel, hat mit Rahl darüber gesprochen, dass es für sie keinen Nachweis gibt, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Deshalb ist Alice Weidel auch dafür, aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auszusteigen. Ich glaube, dass die Maßnahmen überhaupt nicht probat sind, um die Erderwärmung zu stoppen. Weil es diese äh, Wärme- und Kältephasen in der Vergangenheit, früher vor Tausenden von Jahren auch schon gegeben hat. Frau Weidel, hat. das
0: sagen Sie aber immer immer wieder. Das ist doch wissenschaftlich längst Das ist so eine mühsame Diskussion, weil es wissenschaftlich einfach widerlegt ist. Es ist eine ist. extrem
2: es mühsame hat, Diskussion. Es hat Robert Habeck von den Grünen, dessen Partei ja viel Wert auf Klimaschutz legt. Der will Leuten jetzt nicht wegen der schlechten Klimabilanz verbieten zu reisen oder zu fliegen. Aber so richtig kann er die Menschen nicht verstehen, die sagen, ich als einzelne Person kann er sowieso nichts machen.
0: Ich bin nur mal ein Mensch und widersprüchlich und bequem und deswegen kümmere ich mich überhaupt einen Scheißdreck, Entschuldigung, Überhaupt nicht um die notwendigen Dinge. Die finde ich auch wieder eine ziemlich verachtenswürdige Position. Also ich erwarte nicht von allen, dass sie all das ausbügeln, was Politik nicht entscheidet. Aber daraus zu machen, ein asoziales Leben ist ein gutes Leben, das finde ich wiederum auch eine sehr eine dämliche und unsympathische gesellschaftliche Haltung.
2: Auch mit CDU-Politiker-Themen Kuban hat sich Rahl unterhalten am Späti über den Klimaschutz. Es ging aber auch ums Gendern und darum, dass Kubans Oma die Genderlücke in den Nachrichten nicht so richtig checkt.
0: Weil sie sich die Frage stellt, was tun die da eigentlich? Das ist doch nicht mehr die deutsche Sprache. Ja, kann man ja Sparte. sagen. Kann man ja sagen, ja, Oma, es ist so, es gibt auch mehr als zwei Geschlechter oder so und man möchte eben einfach alle Menschen einbeziehen und deswegen ist da jetzt so ein Hicks drin. Gewöhnt man sich doch schnell dran, oder? Ich glaube, dass schon die deutsche Sprache für viele ähm, äh, sehr, sehr wichtig ist und äh, sie die eben auch gelernt haben über viele Jahre. Und mir ist es wichtig, dass wir alle mitnehmen. Ich weiß nicht, ob wirklich die Menschen sich dadurch mehr mitgenommen fühlen, nur äh, weil jetzt äh, die Nachrichtensprecher
3: mit dem Higgs sprechen.
2: Sind eure Gehirne noch am Start? Sehr schön. Denn noch eine Partei fehlt und das ist ganz genau. Die Linke. Dietmar Bartsch, der ist auch auf ein Getränk am Späti vorbeigekommen und hat über die Besteuerungspläne für Superreiche gesprochen. Also ich verstehe mal gar nicht, wieso sich so viele Leute Gedanken machen um die Superreichen in unserem Land. Bei Privatvermögen 2 Millionen Freibeträge, bei Betriebsvermögen 5 Millionen und dann würde eine Besteuerung von einem Prozent beginnen und die würde allerdings progressiv sein.
1: Ja,
3: die also Union der sagt, Media, das ist moderne Enteignung.
2: Wissen Sie, wenn ich diese Logik der Union nehme, ist jede Steuerenteignung. Und da kann man nur den alten Slogan, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht, den kann man ja aufleben lassen. Gute Gespräche, die Rai Klein da geführt hat. Das waren hier natürlich nur so kleine Gesprächsschnipsel. Und wenn ihr wissen wollt, wie Alice Weidel sich früher davon abgehalten hat, betrunken zu telefonieren oder was für ein Piercing-Glas Klingbeil mal hatte, checkt doch mal unseren YouTube-Kanal. Auf deutschlandfunknova.de findet ihr auch die Videos zu Ich würde nie. Vielleicht hilft euch das ja auch ein bisschen bei eurer Wahlentscheidung. Das war's schon wieder mit dieser Folge ab 21. Es ging hier heute um die Bundestagswahl, wie wir entscheiden, wen wir wählen. Die Quizfrage für heute lautet, ist wählen sexy? Ah, ja, weil wählen Verantwortung übernehmen heißt und wir mitentscheiden können, was in Deutschland abgeht und umgesetzt wird. B. Ja, weil das unser Recht ist und auch ein Privileg. Zieht euch mal rein, was so in anderen Ländern abgeht, ohne Demokratie. <lacht> C. Ja, wählen ist sexy, weil jede Stimme zählt. Ihr sexy Menschen A, B und C sind korrekt. Geht wählen. Und wenn ihr lieber zu Hause ein Kreuzchen macht, dann gönnt euch Briefwahl. Mein Name ist Charlene Rogal und ich werde heute erstmal nochmal meinen Briefkasten checken, ob neben den ganzen Rechnungen auch meine Wahlbenachrichtigung im Kasten ist.
1: Deutschlandfunk Nova ab 21.
0: 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.